0: Reset obywatelski. Wybiła godzina 17 i minuty dwie, więc to oznacza, dlatego że jest niedziela, że czas na kolejną naszą audycję Sexpress z Dzisiaj e, Sexpress z jest ze mną. Ja się nazywam Finka Hajne-Mam. Tam jak widać towarzyszy nam e, mój kot, który robi to co każdy przyzwoity kot powinien robić w kamerze, czyli e, czyści intymne swoje części, ale że audycja jest o edukacji seksualnej, to nie będziemy się przejmować tą aktywnością, która się za mną dzieje. Chciałabym dzisiaj opowiedzieć trochę o takim temacie, który jest związany bardzo mocno z edukacją seksualną, ale nie jest związany z powiedzmy samą seksualnością. a mianowicie chciałabym powiedzieć trochę o tym, jaka jest narracja wokół edukacji seksualnej, jak ta narracja się na polskim tle zmieniała na przestrzeni ostatnich lat, skąd się biorą ataki na edukatorów i na edukatorki seksualne jakie są powiązania pomiędzy grupami i tymi narracjami, które przodują, nazwę to tak, w tych atakach, a także komu się, mówiąc kolokwialnie, obrywa, to znaczy czy jesteśmy edukatorzy i edukatorki seksualne jedynym celem tych ataków, czy nie. Od razu zaznaczę, że będę mówiła trochę może bez podawania, jakich, nie chcę powiedzieć, że bez podawania konkretnych źródeł, ale też zobaczymy dlaczego. Chodzi o to, że niektóre z tych tematów, o których będę teraz mówiła, nie są do końca dobrze zbadane, ale będę oczywiście zaznaczać, kiedy mówię bardziej z takiej perspektywy mojej własnej, moich indywidualnych doświadczeń lub indywidualnych doświadczeń innych osób, ale pojedynczych raczej, związanych z edukacją seksualną, a kiedy jest tak, że mamy rzeczywiście jakieś źródła, dane, statystyki, którymi można się podeprzeć. I chciałabym zacząć od takiego, od takiego, właśnie takiego momentu, trochę anegdotycznego. Otóż grupa Ponton jest już działającą na rzecz edukacji seksualnej formacją od mniej więcej 20 lat. I początkowo była to taka grupa, która, to była nieformalna grupa, kilka młodych osób, która postanowiła po prostu działać na terenie Warszawy, ponieważ te osoby akurat były z Warszawy lub akurat wtedy w Warszawie przebywały. I chodził sam pomysł był taki, żeby dostarczać po prostu do szkół informacji związanych z edukacją seksualną, postaci pogadanek. Czyli chodziło o takie warsztaty, o takie spotkania z młodymi osobami i prowadzone przez osoby, które są niewiele starsze. Czyli założenie było takie, to się nazywa peer-to-peer education, czyli taki model edukacji, gdzie w roli osób, które prowadzą zajęcia, występują właśnie osoby takie, które może niekoniecznie mają formalne wykształcenie, ale mają doświadczenie i chęci i właśnie miło jest bardzo zobaczyć sobie po prostu tę w ogóle interakcji pomiędzy osobami, które są w podobnym wieku, to ma bardzo duże, dużo po prostu zalet, bo rozmawiają wtedy osoby, które po prostu dobrze się rozumieją i takie były początki pontonu, czyli też takie bardzo Nieformalne, tylko w zasadzie na terenie Warszawy. E, oczywiście w innych miastach też działały różne grupy, m, które e, miały podobny zakres, natomiast e, Ponton po prostu teraz wyrósł na taką jedną z najbardziej znanych grup, natomiast e, nie jesteśmy jedyną grupą w Polsce zajmującą się edukacją seksualną. I był taki czas, e, kiedy. Edukacja seksualna była w Polsce traktowana, powiem kolokwialnie, trochę po macoszemu, ale też powiem, co to dokładnie znaczyło. Przy czym jeszcze podkreślę, że to są czasy, gdzie ja jeszcze byłam w podstawówce i w gimnazjum, więc ja byłam odbiorczynią tych zajęć, natomiast nie miałam jeszcze okazji zobaczyć, jak to wygląda z tej drugiej strony. A mianowicie było tak, że te ta działalność edukatorek, bo to były głównie dziewczyny, ale nie tylko, edukatorek seksualnych, była często opisywana w taki taki, może zinfantylizowany sposób, taki może nawet trochę lekceważący. Bardzo często osoby te zajęcia prowadzące były nazywane albo seks edukatorkami, albo paniami od seksu, to też było dosyć powszechne określenie, co oczywiście gdzieś w tym dyskursie plasowało nas na tym samym poziomie, co osoby, które pojawiały się po 22 czy trzeciej w pasmach telewizyjnych i zachęcały do dzwonienia na numery zaczynające się od 0700. I to... To wynikało też trochę, może nie z niechęci do nas, ale trochę z takiego takiego niedowierzania, że młode osoby robią takie zajęcia, trochę to wynikało z tego, że sam temat był wstydliwy, a wiadomo, że kiedy pojawia się właśnie takie uczucie zawstydzenia, skrępowania, to bardzo często reagujemy po prostu śmiechem mniej lub bardziej nerwowym, I mniej więcej to samo działo się w mediach. Nie przypominam sobie, od kiedy ja jestem w Pontonie, czyli od 10 lat, żeby na początku, powiedzmy właśnie lat, teraz może trochę przesunę się jednak, ale powiedzmy, że od roku 2010 nie było jakichś szczególnie silnych i to jest dosyć ważne, mainstreamowych, nagonek na edukatorów i edukatorki seksualne, ale to wynikało też z tego, że po prostu edukacja seksualna wtedy nie była w mainstreamie, więc ta sytuacja zaczęła się zmieniać, zaczęła być trochę bardziej pozytywnie postrzegana nasza działalność, natomiast rzeczywiście pewne, znaczy może tak, a takie zawsze się oczywiście zdarzały, zdarzały się nieprzyjemne wiadomości, pisane na przykład na priwach, mieliśmy też taką osobliwą historię, kiedy do naszej organizacji, przy czym teraz mówię to jako osoba, która tego nie, ja nie byłam wtedy jeszcze w pontonie, to było przed moim przyjściem, otóż do pontonu dołączyła pewna osoba, która może to zabrzmi jakoś tak teraz strasznie, ale chciała nas właściwie zinfiltrować. To była osoba związana z jakimś forum internetowym, gdzie pewna grupa osób właśnie dzieliła się negatywnymi opiniami dotyczącymi Pontonu i naszej działalności. I ta osoba po prostu chciała zobaczyć, jak działamy, ale okazało się, że jakby nie jesteśmy, wewnętrznie kontrowersyjni, ani trochę. I ta osoba w końcu ostatecznie przyznała się, skąd przyszła, zrezygnowała z udziału w grupie, odeszła, ale przy okazji też e, znaczy powiedziała, że e, działamy w bardzo taki e, przyjemny sposób, dlatego, że po prostu jesteśmy fajną grupą i to, czego uczymy, czyli na przykład poszanowania granic innych osób, empatii, e, takiego spokojnego i pełnego zrozumienia podejścia, to są rzeczy, które też robimy po prostu między sobą, jako edukatorki i edukatorzy i w ten sposób się ze sobą komunikujemy. A poza tym, no właśnie to też podkreślę, bo przychodzą cały czas takie zarzuty, że jesteśmy jakąś organizacją opłacaną przez i tutaj trzeba nazwać jakieś dziwne lobby, na którego imię teraz nawet nie wpadnę. No więc ja zawsze wtedy mówię gdzie mój przelew. Dlatego, że to niestety tak nie wygląda, mówię niestety, dlatego, że frustrujące jest, i myślę, że możemy to powiedzieć bardzo wyraźnie, frustrujące jest to, że edukacja seksualna działa w Polsce na zasadzie większości wolontariatu, czyli cały czas, który ja poświęcam, żeby młode osoby miały dostęp do edukacji seksualnej, jest bardzo rzadko płatny to jest nasza chęć po prostu robienia czegoś dobrego i my nie jesteśmy za to opłacani, a poza tym, to też jest dosyć istotne, PONTON jest taką grupą, która jest nieformalna, jesteśmy przy federacji na rzecz kobiet i planowania rodziny, a federacja musi się też bardzo wyraźnie rozliczać ze wszystkich darowizn, grantów i tak dalej, i do tych finansów jest dosyć łatwy dostęp. I kiedy mówię o tych finansach i o takim łatwym dostępie do tego, do informacji dotyczących naszych rozliczeń, naszej działalności, struktur i tak dalej, no to jest dobry moment, żeby przejść właśnie na tę drugą stronę, która lubi nas atakować, Robi to systematycznie, robi to w sposób planowy, a nie może się zawsze pochwalić taką samą przejrzystością i taką samą transparentnością finansowania, struktur itd. I teraz też chciałabym zaznaczyć, że to o czym zaraz zacznę mówić, to są rzeczy, które trochę brzmią jak taka teoria spiskowa, ale są to też sprawy, które są dosyć dobrze udokumentowane, i oczywiście też spróbuję po prostu przekierować do źródeł, żeby nie pozostać tak po prostu, te, powiem teraz, gołosłowną, ale to też chodzi o to, żeby zachować, prawda, taki standard i podpierać się właśnie źródłami na tyle, ile możemy. I zanim przejdę rzeczywiście do jakby tej nagonki, która tutaj się dzieje w Polsce, chciałabym, żebyśmy pomyśleli chwilę o tym. Kiedy pojawiła się w Polsce ideologia gender? Teraz zrobię tę taką nauczycielską ciszę, kiedy nauczycielka czeka, aż ktoś się odezwie, ale nie widzę Was, więc nie doczekam się i odpowiem za Was. Przypomnijcie sobie, że to nie jest tak, że wzrastaliśmy z tą narracją, że ideologia gender i ideologia LGBT. To się kiedyś pojawiło. I byłam bardzo zaskoczona sposobem, w jaki się to pojawiło i powiem coś, co już być może o tym wspomniałam albo w ostatniej mojej audycji, albo przy okazji jakichś innych wywiadów czy wypowiedzi. Otóż w 2016 roku byłam uczestniczką takiego zjazdu feministycznego, który miał miejsce w Brukseli i tam było 60 osób, głównie kobiet z Głównie z Europy, z różnych krajów Europy i miałyśmy okazję wtedy poznać się, trochę poplanować różne działania, ale też po prostu wymienić się informacjami dotyczącymi tego, co się po prostu w różnych u nas krajach dzieje. I byłam naprawdę wtedy zaskoczona, że dziewczyna z Chorwacji powiedziała, że tak, u nas przecież też biskup mówi o ideologii gender, i powiedziała, tak oczywiście po po chorwacku mniej więcej to, co tam u nich się wtedy działo. I ja byłam wyjątkowo zdziwiona tym, dlatego że nie sądziłam po prostu, że ta narracja jest tak międzynarodowa. O co dokładnie chodzi? To znaczy chodzi o właśnie budowanie, po pierwsze, o wprowadzenie terminu ideologia gender, po drugie o... Budowanie tej narracji mówiącej na przykład o tym, że tradycyjna rodzina to i tamto, nietradycyjna rodzina burzy porządek społeczny, to było stosowanie całych takich, teraz na poziomie językowym, takich całych sformułowań dotyczących na przykład właśnie porządku rodziny, świętości rodziny, takiego bardzo mocnego podziału na dwie płcie i takiego zbudowania poczucia zagrożenia związanego z tym, że przychodzą ludzie ze zewnątrz i próbują nam, i tu jeszcze warto podkreślić, czy przypomnieć ten termin cywilizacja śmierci, że próbują nam ten nasz tradycyjny chrześcijański porządek zaburzyć. I zaczęłyśmy w pewnym momencie rozmawiać z grupą osób. Ja z Polski, osoba z Chorwacji, osoba, z Gruzji, osoba ze Słowacji, osoba z Czech i nagle się przekonałyśmy, że ta narracja jest wszędzie taka sama, to znaczy, że jak przełożymy to na angielski, a ponieważ część tych tych języków jest bardzo blisko spokrewniona, to nawet nie trzeba było części z tego przekładać, po prostu to były całe frazy i działania, które były bardzo podobne. i pamiętam nawet, że wtedy byłam taka, z jednej strony wzburzona, a z drugiej strony też muszę przyznać, że to wzbudziło taki mój podziw, bo pomyślałam sobie, Orety, dlaczego my nie możemy złączyć się po prostu ponad krajami i próbować jakby wprowadzać podobną, tylko kontrnarrację? Byłam rzeczywiście wtedy bardzo bardzo tym zaskoczona, no a kilka lat później jak dużo takich moich właśnie, to, to była taka anegdotyczna, taka anegdotyczna moja realizacja, ale rzeczywiście one się, one się potwierdziły. Więc teraz jeszcze tylko bym chciała dodać, jak to właśnie wyglądało w Polsce, to znaczy po pierwsze, mniej więcej w okolicy 2014 roku pojawia się ten termin ideologia gender i możemy nawet spojrzeć na wykresy chociażby wyszukiwań, zapytań do wyszukiwarek, no oczywiście najlepiej jest skorzystać z Google'a, wydaje mi się, że to jest naj, najbardziej e, taki dostępne, e, i po prostu jakie było użycie tego terminu. No i się właśnie okaże, że to nie było tak, że ten termin po prostu istnia u nas od zawsze, no on został w pewnym momencie dopiero wprowadzony i okazuje się, że w innych krajach, e, czyli w tym wypadku na przykład właśnie Chorwacja czy Słowacja, że nam się zadziało podobnie. I to był też ten moment w Polsce, kiedy edukacja seksualna zaczęła wchodzić trochę bardziej do mainstreamu. To znaczy, że ta dyskusja edukacji seksualnej sprawiła, że więcej osób w ogóle usłyszało o tym, że coś takiego jest, że jest taki problem, że my tej edukacji seksualnej nie mamy. Ponton zaczął się przebijać i Tu niestety też jest tak, że trudno mi się podeprzeć czymś takim konkretnym, ale jako edukatorki wiemy to chociażby dlatego, że zaczęłyśmy otrzymywać właśnie mniej więcej od tego czasu, więcej telefonów z innych miast zaproszeń, zapytań, próśb o przeprowadzenie zajęć, pomimo tego, że fizycznie działamy najczęściej na terenie Warszawy. Zaczęły też się pojawiać inne grupy w innych miastach, zaczęły też być po prostu bardziej takie słyszalne i też edukacja seksualna i ta tematyka edukacji seksualnej trafiła do mediów, ale do trochę innych mediów niż wcześniej. A mianowicie Wcześniej było tak, że na przykład edukatorki pontonu były zapraszane do telewizji śniadaniowej, do jakichś takich segmentów w radio, do komentarzy, ale raczej w lokalnych pasmach i do lokalnych na przykład gazet. To się zaczęło trochę zmieniać, to znaczy mniej więcej od pięciu lat tak bym to określiła, chociaż to też jest coś, co trzeba byłoby dokładnie sprawdzić, ale mamy nawet dostępną na stronie Pontonu listę naszych wystąpień medialnych, Cię po prostu okazuje, że od kilku lat trafiamy też z naszymi komentarzami właśnie do mainstreamu, czyli na przykład do setek w wieczornych wydaniach wiadomości. Jesteśmy zapraszani zapraszane jako goście i gościnie do programów na żywo i niekoniecznie tylko śniadaniowych, tak? Czyli jesteśmy obecni też w różnych takich momentach, kiedy rzeczywiście trzeba skomentować jakieś bieżące wydarzenia, ale nie tylko na poziomie lokalnym, ale po prostu na całym poziomie państwowym. Więc widać, że tematyka, to co się dzieje wokół edukacji seksualnej wyszło bardzo z tego takiego niszowego obszaru, rozlało się na mainstream i ma to swoje i dobre, i złe strony. Po pierwsze to sprawia, że ten dyskurs dotyczący edukacji seksualnej bardzo się spolaryzował, to znaczy, że trudniej jest znaleźć wypowiedzi, które byłyby gdzieś pomiędzy, że nie jesteśmy ani za, ani przeciw, że dostrzegamy rację obu stron. Wcześniej było tak, jeżeli się przejrzy właśnie jakieś mm, wywiady z nami, jakieś mm, artykuły, gdzie pojawiają się komentarze dotyczące edukacji seksualnej. Często było tak, że e, na przykład obok komentarza osoby z pontonu, był komentarz osoby z jakiejś bardziej konserwatywnej grupy, ale rzeczywiście te komentarze były wyważone. Teraz raczej jest tak, że nasze komentarze są mocniejsze też dlatego, że wymaga tego trochę sytuacja, ale też dlatego, że po prostu e, ponton trochę urósł i e, po prostu stali, no podjęliśmy, podjęłyśmy taką decyzję żeby też e, po prostu silniej opowiadać się za ze swoimi racjami, ale tak samo się dzieje po tej drugiej stronie, to znaczy, że ta druga strona, nazwę ją teraz e, konserwatywną i przeciwną edukacji seksualnej, ich narracja też się zrobiła bardzo silna, bardzo mocna, bardzo bezkompromisowa. Chciałabym Państwa teraz zaprosić na chwilkę przerwy, nie oszukujmy się to po to, żebym mogła pogłaskać kota i napić się wody, natomiast po tej przerwie chciałabym właśnie trochę więcej opowiedzieć o tej drugiej stronie, o tej stronie konserwatywnej i o tym, jakie konkretnie działania ta strona podjęła, jakie są konsekwencje tych działań. No i dzięki temu też mam nadzieję, że będzie trochę jaśniejsze, dlaczego uważam, że ten dyskurs się właśnie spolaryzował i że ta strona konserwatywna w swoich atakach zrobiła się jeszcze bardziej bezkompromisowa. Słuchasz Resetu Obywatelskiego Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl No to zapraszam po przerwie. Kod został pogłaskany, ja się sama napoiłam, więc możemy wrócić w takim razie do naszych mniej lub bardziej spiskowych teorii, a mianowicie do Agendy Europe. Proszę sobie przypomnieć ten wyjątkowy czas kilka lat temu, gdy zaczęły się osoby przygotowywać do czarnego protestu i naprawdę niesamowite jest to, że właśnie w tym czasie, kiedy dział się w w Polsce czarny protest, zadziała się również inna rzecz, a mianowicie w hotelu Merkur, o ile się nie mylę, w Warszawie, odbył się zjazd, Liderów różnych konserwatywnych ugrupowań zrzeszonych pod tak zwaną agendą Europe. Są po prostu papiery, które wypłynęły z tej agendy. Można pomyśleć o tej agendzie po prostu, czy może o tym wydarzeniu, jako takiej po prostu konferencji, gdzie doszło do wymiany myśli różnych osób zaangażowanych w bardzo konserwatywne działania w ramach konserwatywnych grup, głównie grup. Europejskich, ale nie tylko. Polskim, może nie odpowiednikiem, ale po prostu polskim uczestnikiem, czy grupą właśnie w Polsce, która jest zrzeszona przy tych działaniach, jest Ordo Juris, czyli w całości Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Juris. I nie chcę teraz bardzo wnikać w całą strukturę Ordo Juris, ale chciałabym odesłać w takim razie, po pierwsze do źródeł, które są dostępne w internecie, wydaje mi się, że jednym z lepszych źródeł, które opisują um, powiązania grupy Ordo Juris z innymi organizacjami czyli i z instytutem przepraszam z fundacją Piotra Skargi i z innymi grupami konserwatywnymi z Hiszpanii i z Brazylii będzie książka Klementyny Słuchanow to jest wojna książka ma swoje wady i zalety, zdaję sobie też z tego sprawę, że Klementyna Suchanow jako osoba oskarżona o przemoc jest trochę kontrowersyjna i też to chciałabym zaznaczyć chociażby dlatego, że mówimy też po prostu w takim kontekście gdzie po prostu należy to podkreślić kropka Książka Klementyny Słuchanow bardzo dobrze opisuje właśnie, jakie są połączenia pomiędzy tymi organizacjami i przedstawia też taką, taką stru- może nie strukturę, ale taką linię czasową, kto, kiedy, gdzie, z kim się spotkał. Część tego, o czym pisze Słuchanow, jest też udokumentowana, to są źródła dostępne, część niestety nie, w tym sensie, że jest to po prostu jej własna dziennikarska praca i powolne dochodzenie do tego, kto się z kim spotkał i gdzie. Zdaję sobie sprawę z tego, że informacja o tym, kto i gdzie się z kim spotkał, pachnie teorią spiskową. Chciałabym w takim razie trochę powiedzieć o tym, co i jest może troszeczkę bardziej pewne, a mianowicie my mamy dostęp do tego, jakie są założenia Agendy Europe, nie będę teraz cytować w całości manifestu Agendy Europe, ani grup i stowarzyszeń zrzeszonych przy Agendzie Europe, ale może mogę od razu podkreślić, że są to takie bardzo konserwatywne wartości i Mogę na przykład, pomimo, że powiedziałam właśnie, że nie będę cytować, będę się tego trzymać, nie będę cytować całości, ale w takim razie przeczytam tylko fragment, a mianowicie założenie ze wstępu manifestu grupy, gdzie napisane zostało, wahanie czy narzucić swoje własne wartości reszcie społeczeństwa byłoby zrozumiałe, gdyby te wartości były osadzone na czysto subiektywnym i irracjonalnym wyborze. Autentyczne moralne nakazy nie są osadzone na subiektywnych wartościach, ale na obiektywnej prawdzie i dlatego nie tylko jest zasadne, ale wręcz konieczne narzucanie ich tym, którzy ich nie akceptują. I dalsza część oczywiście tego manifestu i w ogóle działań, jest oczywiście festiwalem wyjątkowo konserwatywnej myśli, i mam tu na myśli taki konserwatyzm, który naprawdę, a nie tylko przysłowiowo, umieszcza po prostu kobietę w kuchni, w charakterze inkubatora, i po prostu stawia taką bardzo wąsko pojmowaną kulturę chrześcijańską, jako absolutny piedestał, na piedestale, przepraszam, no właśnie, i teraz tak, mamy też właśnie w Polsce grupę Ordo Iuris, która jest zaangażowana nie tylko w działalność na rzecz tej agendy, która może nam się wydawać trochę daleka, trochę taka taka niedoczycząca nas bezpośrednio, a tymczasem niestety twórcy agendy Europe chcą narzucić tak zwane prawo naturalne, czyli może nawet podam trochę takich konkretów. Duża część działalności tej grupy polega właśnie na zmianie narracji, czyli na przykład zamiast rodzina patchworkowa, mówmy rodzina rozbita, zamiast równe traktowanie homoseksualistów, mówmy przywileje dla homoseksualistów, zamiast mówić o prawach reprodukcyjnych, należy mówić o wolnym czy nieograniczonym dostępie do aborcji. Chodzi w takim razie o to, żeby zmienić myślenie na temat tych zagadnień, w taki sposób, żeby te nazwy, którymi się posługujemy, były jak najbardziej nieneutralne, tylko żeby one niosły ze sobą już jakiś ładunek i ja oczywiście też, bo może być zaraz tak, że ktoś powie, no dobrze, no ale jaka jest różnica pomiędzy rodziną patchworkową, a rozbitą rodziną, w sumie jest tak, że oba te określenia no, niosą ze sobą jakiś ładunek, to co je różni, to to, że ten emocjonalny ładunek niesiony przez, przez tę narrację proponowaną, czy budowaną przez agendę Europe, to są, to są pojęcia, które stoją tak naprawdę w, w, w sprzeczności z podstawowymi prawami człowieka. I to jest największe zagrożenie. Jak się ono objawia? Na przykład objawia się tym, to jest fantastyczny przykład z dosłownie ostatniego czasu, e, lek, który wcześniej miał napisane na pudełku ostrzeżenie E, że e, może uszkadzać płód teraz ten napis mówi, że lek może uszkadzać e, e, znaczy, że lek wpływa e, tam niekorzystnie, czy zagraża nienarodzonemu dziecku i to jest właśnie to o to chodzi, tak? to znaczy w ten sposób właśnie budujemy narrację w taki sposób, że słowo płód przestaje być uznawane za neutralne, chociaż jest to wyrażenie z dziedziny medycyny, więc jest w zasadzie neutralne i zastępuje się je określeniem, które jest bardzo silnie nacechowane i jest też bardzo silnie związane z pewnym poglądem na świat. I to jest coś, co, bo teraz ktoś jeszcze może powiedzieć, że to odchodzi od edukacji seksualnej, tylko że to są właśnie te powiązania, to znaczy to jest to, co sprawia, że ta narracja szkodzi nie tylko nam jako edukatorom i edukatorkom seksualnym, ale też y, innym grupom, które zajmują się prawami kobiet, prawami osób LGBTQ, prawami obywatelskimi y, i takim w ogóle szeroko, poje- chciałabym powiedzieć, po prostu prawami człowieka. Wydaje mi się, że to będzie takie najszersze i najlepsze określenie. Chciałabym jeszcze powiedzieć o takim innym przykładzie, który jest też taki bardzo wyraźny, bardzo konkretny. Otóż, jeżeli się teraz nie mylę, mylę, to bodajże w roku 2018 pojawił się, pod koniec 2018 roku, pojawił się w Polsce taki projekt, który przewidywał, że karane będzie dopiero drugie pobicie, jeżeli zajdzie przemoc w rodzinie. Chodziło o to, żeby wyrzucić po prostu z prawa karnego takie zapisy, które pozwalałyby od razu taką osobę, która dopuszcza się przemocy w rodzinie, skazać bo oczywiście tam nic się dalej nie zadziało, ten projekt został ujawniony, zdaje się, że przypadkiem, wydaje mi się, że ze stanowiskiem wtedy pożegnała się wiceministra rodziny, rodziny pracy i polityki społecznej, to co jest dosyć istotne jeszcze, to to, że ten projekt pomimo tego, że był tylko propozycją, projektem mniej lub bardziej oficjalnym, ten projekt był wyjątkowo podobny do projektu rosyjskiego. I ten projekt rosyjski został przez Putina podpisany i jest teraz obowiązującym prawem. Chodzi o to, żeby zdekryminalizować przemoc domową, i uznać przemoc po prostu za akt za akt kryminalny dopiero wówczas gdy trwa dłużej niż rok i musi być tam jeszcze systematyczny więc de facto sprawia to że jeżeli dojdzie w rodzinie do pobicia, do przemocy domowej jeżeli jest to przypadek jednorazowy to podlega to teraz pod, um, pod prawo niekarne, ale administracyjne. Czyli de facto zostało, znaczy ja też rozumiem, że tutaj to, to trochę jest tak, że to są jakieś takie prawne e, zawijasy, ale w, mam nadzieję, że to jest dosyć jasne, e, nawet jeżeli teraz trochę to uproszczę, e, że po prostu dekryminalizujemy przemoc domową, umieszczamy ją pod prawem administracyjnym, niekarnym, czyli też zmniejszamy jej rangę. Ważne jest jeszcze to, co się działo w Rosji, kiedy prawo to było przedstawiane i wprowadzane. Przedstawiała je pewna bardzo bardzo konserwatywna posłanka, która też właśnie, kiedy trwała debata nad tym prawem, posługiwała się takim bardzo charakterystycznym słownictwem, czyli mowa była na przykład o jedności rodziny, o tym, że rodzina jest najwyższą wartością, że nie można jej rozbijać, że państwo nie powinno się wtrącać w sprawy rodzinne. I to jest naprawdę niesamowite, jak bardzo ta narracja z innego kraju jest podobna w naszym kraju, oraz, że ten rezultat, tej, tej narracji objawia się potem w bardzo podobnych aktach prawnych, albo propozycji, propozycjach aktów prawnych. Nie chcę nawet teraz już wnikać w to, jak trudna jest sytuacja kobiet w Rosji, taka działająca na wyobraźnie statystyka mówi, że co 40 sekund w Rosji ginie kobieta z powodów, czy na skutek przemocy domowej i dla mnie to jest niesamowite że właśnie że mamy takie konkretne przykłady i możemy bardzo łatwo prześledzić też ścieżki tej narracji która prowadzi w innych krajach do uchwalania praw, które de facto nas cofają w, w ochronie kobiet, w ochronie ofiar, w ochronie dzieci i ogólnie w poziomie poszanowania praw człowieka. I ja rozumiem też, że to może być trochę zaskakujące, że o tym mówimy właśnie w charakterze, charakterze, czy może w kontekście edukacji seksualnej, natomiast to jest jakby cały czas Jedna i ta sama próba, jedna i ta sama grupa, nawet jeżeli jest w różnych krajach, która usiłuje wprowadzić bardzo podobne rozwiązania prawne, to po pierwsze, ale po drugie chodzi też właśnie o to, żeby utrudnić takim osobom jak nam, edukatorzy i edukatorki seksualne, naszą pracę i nasze życie ale też po to, żeby nas yy, nastraszyć, żeby sprawić, że niektóre nasze działania, które wcześniej były naprawdę proste, yy, po prostu stają się trudne. Mam tutaj na myśli teraz takie działania, jak na przykład wprowadzanie Może inaczej, nie wprowadzanie, ale zapraszanie do szkół, organizacji z zewnątrz Ponieważ oczywiście pojawiły się pomysły, żeby to to zapraszanie trochę ograniczyć Co oczywiście uderzyłoby w edukatorów i edukatorki seksualne Także w działalność chociażby antydyskryminacyjną, której szkoły nie prowadzą A prowadzą to najczęściej po prostu wyspecjalizowane grupy z zewnątrz Natomiast najbardziej chyba znany projekt, to jest oczywiście projekt pod nazwą e, bardzo mylącą Stop Pedofili i ponieważ ostatnio dostałam kilka dziennikarskich zapytań o to, co się w ogóle dzieje z tym projektem, to chciałabym właśnie w następnej części dokładnie o tym powiedzieć. Czyli chciałabym w następnej części przejść już do samej edukacji seksualnej. Jak ta negatywna narracja wpływa bezpośrednio na edukację seksualną, a także, no właśnie, znaczy oprócz tego jakie są konsekwencje tej narracji, to co można w związku z tym zrobić i co robić. Jako edukatorzy i edukatorki, i jakie są nasze nasze nadzieje i nasze spojrzenie w przyszłość. I o tym będzie za chwilę, jak zrobimy kolejną małą przerwę, znowu na głaskanie kota i znowu na szklankę wody. Zapraszam za chwilę. Słuchasz resetu obywatelskiego. To jest reset obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze. I wracamy do audycji Sexpress z Pontonem. W poprzednich częściach mówiłam o tym, jaka jest taka taka konserwatywna narracja dotycząca edukacji seksualnej, ale nie tylko. A mianowicie chodzi w ogóle o o takie zbicie i próbę zmiany kierunku podążania legislacji, ale też w ogóle takiego publicznego dyskursu związanego z, powiem teraz szeroko, prawami człowieka. Natomiast jak to się przekłada teraz na samą edukację seksualną w Polsce? Otóż chyba takim najbardziej oczywistym i Znanym przykładem baklaszu de facto, czyli takiej próby właśnie ukrócenia działań edukatorów i edukatorek seksualnych jest projekt przygotowany przez Fundację Pro Prawo do Życia o nazwie Stop Pedofilii. Oczywiście ta nazwa jest szalenie myląca, bo jest to oczywiście świadoma manipulacja, no bo przecież jest tak, że jeżeli, co co chcemy zrobić z pedofilią, no zastopować ją, więc... to powinno przecież się kojarzyć dobrze. I oczywiście to jest w takim razie bardzo trudne, no bo jak mamy walczyć z projektem, który nazywa się Stop Pedofilii? Haha, czyli co? Czyli jednak jesteście pedofilami, jeżeli nie chcecie projektu Stop Pedofili. No i właśnie to jest ten kłopot, że rzeczywiście bardzo trudno jest um, w ogóle przeciwstawiać się, um, przeciwstawiać się takim projektom i pomysłom, w momencie też kiedy ta druga strona zawłaszcza nam pewne pojęcia albo je przeinacza, tak na przykład się dzieje właśnie w kontekście tego projektu Stop Pedofilii, ale na przykład też zarzuca się edukatorom i edukatorkom seksualnym często tak zwaną seksualizację, co jest wyjątkowo cyniczne, ponieważ to my wymyśliliśmy to pojęcie, ale używamy go w zupełnie innym znaczeniu, mianowicie seksualizacją nazywamy zjawisko, w którym po prostu osoby jeszcze nie na odpowiednim poziomie emocjonalnego i psychologicznego rozwoju, stykają się z treściami bardzo silnie naładowanymi seksualnie, ze swojego otoczenia, myślimy tutaj głównie o telewizji, o mediach społecznościowych, o różnych bardzo odważnych teraz użyję w cudzysłowie tego, fotkach na Instagramie, teledyski, teksty piosenek i tak dalej. E, I to właśnie, takie nasycenie tego przekazu e, i skierowanie go do młodych osób, także one otrzymują ten przekaz, ale nie mają jeszcze w ogóle narzędzi poznawczych, żeby cokolwiek z nimi zrobić, e, ten przekaz jest szkodliwy i, e, i to właśnie nazywamy seksualizacją. A nie to, Że przychodzimy do szkół i prowadzimy zajęcia dokładnie mającymi, jakby być kontrą dla tego zjawiska seksualizacji. No, ale niestety, rzeczywiście to, to słowo stało się ostatnio, no takie bym powiedziała, właśnie zawłaszczone. No i co się teraz dzieje z tym tym projektem Stop Pedofilii? Chciałabym jeszcze tylko, zanim o tym powiem, szybko przypomnieć, na czym on polegał, a mianowicie chodziło o to, żeby do... To był projekt nowelizacji i chodziło o to, żeby do artykułu 200b kodeksu karnego dodać jeszcze trzy paragrafy. Mianowicie to to są zapisy dotyczące zachowań o charakterze pedofilskim i miał tam być zgodnie z tym projektem dodany również przepis obejmujący pochwalanie lub teraz cytat pochwalanie lub propagowanie podejmowania przez małoletniego obcowania płciowego i szczególnie jeszcze dalej był był paragraf, który mówi kto propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletniego obcowanie płciowego lub innej czynności seksualnej, działając w związku z zajmowaniem stanowiska, wykonywaniem zawodu lub działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi, Albo działając na terenie szkoły lub innego zakładu lub placówki oświatowo-wychowawczej lub opiekuńczej, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. I to jest zapis, który ma być wymierzony nie tylko w edukatorów i edukatorki seksualne, ale też na przykład w lekarzy, w nauczycieli jako takich, dlatego że no. E, jak może, znaczy interpretacja e, pochwalania lub propagowania podejmowania przez małoletniego czynności seksualnych jest tak szerokie, że naprawdę można byłoby trudno e, się w sądzie obronić. Czy jeżeli ja, a pamiętajmy, że w Polsce wiek zgody to 15 lat, czy jeżeli ja osz sobie 16-letni, która zgodnie z prawem może podejmować legalnie, aktywność seksualną, powiem w jaki sposób się zabezpieczać i na przykład powiem jej, słuchaj, to są prezerwatywy, tak się ich używa. Czy to jest propagowanie? Czy to jest pochwalanie? Ja uważam, że to jest po prostu informowanie, ale ten zapis jest na tyle szeroki, że można byłoby go interpretować również w ten sposób. Pojawił się ten projekt, projekt był czytany w Sejmie i został skierowany do czytania w komisji blisko rok temu, nawet na stronie Stop Pedofilii można zobaczyć, że projekt od skierowania do komisji minęło 11 miesięcy, 1 tydzień i 4 dni i to też jest kłopot, dlatego że my nie wiemy co się zadzieje potem z tym projektem dalej on może w każdej chwili wypłynąć znowu Trochę tak jak ta sprawa z, z tym wyrokiem pseudo Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym przesłanki embryopatologicznej w kontekście aborcji. No właśnie, no i to jest ten kłopot. Po pierwsze, to ten zapis działa jako straszak, dlatego że edukatorzy i edukatorki seksualne muszą walczyć teraz nie tylko z tym zapisem, ale też z tą całą narracją, która się po prostu pojawia. Też jest tak, że mamy po prostu w taki sposób mózgi mózgi skonstruowane, że często najpierw włączają nam się różne emocjonalne skojarzenia, a dopiero potem możemy je sobie racjonalnie poukładać i to, co teraz może brzmi jak jakaś trochę takie biologiczne naokoło, jest na przykład stosowane czasem w sądach, gdzie ktoś zadaje nagle oskarżonej osobie, albo świadkowi jakieś takie bardzo krępujące pytanie, nie po to, żeby, bo to jest coś, co można od razu zdyskredytować po prostu i odsunąć, ale chodzi o wywołanie pewnego wrażenia, które potem bardzo trudno jest usunąć. Dokładnie jest tak samo tutaj. Czyli mamy po prostu taką budowaną przez, e, już od kilku lat, e, taką bardzo szeroko międzynarodową narrację, która e, nieprzypadkowo zresztą e, w Polsce kończy się na przykład tym projektem Stop Pedofilii, który akurat teraz utknął w jakiejś komisji, ale nie wiadomo co się z nim zadzieje i może pojawić się znowu w każdej chwili. To jest innym przejawem takiego budowania takiej narracji jest chociażby konferencja, konferencja pod tytułem "Czy należy zakazać rozwodów", gdzie oczywiście tam biorą udział osoby związane z *ordo juris*. To są pomysły, na przykład o, takie jak wspomniana wcześniej propozycja, aby dekryminalizować, albo przynajmniej łagodzić kary, albo prawnie trochę niżej postawić przemoc domową. To są chociażby pomysły takie, jak aktualnie proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości lub Zbigniewa Ziobrę, żeby zakazać adopcji Dzieci przez pary homoseksualne, chociaż jakby status par homoseksualnych w polskim prawie jest w zasadzie i tak nie istniejący. W tym sensie, że no nie, jakby nie mamy specjalnie formalnie par homoseksualnych jako takich w polskim ustawodawstwie. No i właśnie, to znaczy, to jest tak, że oczywiście ta narracja bardzo negatywnie wpływa na w ogóle dyskurs. A, tworzy właśnie taką polaryzację, gdzie z jednej strony mamy e, naprawdę zarzucanie nam już takich rzeczy, które kilka, kilkanaście lat temu nie pojawiały się e, często, a na pewno nie w mainstreamie, nikt nie porównywał nas do pedofilii, to było naprawdę bardzo, jeżeli już coś takiego się pojawiało, to to było rzeczywiście niszowe i nie chcę teraz y, na pewno tutaj y, jakby, y, jeżeli ktoś ma jakieś bardzo złe doświadczenia sprzed kilku lat, to też nie chcę ich dyskredytować, chcę raczej podkreślić to, co się dzieje w mainstreamie, natomiast plusem jest tego to, że chociażby w niedawnym badaniu o ile się nie mylę Ipsosu, wyszło, że 84% badanych osób jest za wprowadzeniem edukacji seksualnych do szkół, to znaczy jest tak, że jest akcja i jest reakcja. I to jest to, czego my się tak naprawdę trzymamy. To znaczy widzimy, że zapotrzebowanie na edukację seksualną jest coraz silniejsze, zdajemy sobie sprawę z tego, że ta negatywna narracja jest bardzo silna, ale to paradoksalnie też sprawia, że ta pro-narracja, ta progresywna, ta yy, pro choice ta yy, no, taka popierająca nas, ona też urosła w siłę. Yy, Mniej jest osób, które jest po środku, ale więcej jest osób, które też bardzo jasno się opowiadają po naszej stronie. Um, I na tym chyba możemy zakończyć. Pojawiła się w komentarzach jeszcze polecajka do książek, więc zachęcam też do spojrzenia, bo może coś tam znajdziemy i znajdziecie um, ciekawego. Um, Poza tym rzeczywiście też jeszcze chciałabym odesłać do źródeł, bo nawet jeżeli teraz o czymś nie powiedziałam, to to o czym mówiłam, zwłaszcza jeżeli chodzi o powiązania pomiędzy konserwatywnymi grupami, jest dostępne, myślę, że najlepszym tekstem będzie właśnie książka Słuchanów to jest wojna i myślę, że z tą polecajką możemy skończyć i do zobaczenia za tydzień w kolejnym Sekspresie z Pontonem.